0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que temos em nosso programa o objetivo de levar até você os ensinamentos da doutrina espírita e para isso nos baseamos em suas obras fundamentais que são os livros de Allan Kardec, sem as quais não existiria o espiritismo, não é isso? O seu Milton Felipe que está sempre conosco
1: também. Isso mesmo, muito obrigado. E sem as obras de Allan Kardec não existe espiritismo, isso é verdadeiro. Desejar pela oportunidade de mais um programa, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô Milton, tem um, um tema que nós abordamos no passado, é, sobre... Médiuns que estão grávidas. Nós falamos, né, se alguém procurar lá no site Kardec TV, digitar lá mediunidade, gravidez, vai encontrar esse programa. Mas nós temos recebido algumas perguntas pedindo para explicar, esclarecer melhor sobre essas questões. Então, é, uma delas diz assim, gostaria de saber se é perigoso para uma médium em estado de gravidez atuar nas reuniões mediúnicas
1: é uma boa pergunta necessária para quem esteja passando por essa situação e para quem dirige também as reuniões mediúnicas é muito interessante Então Vamos alinhar algumas considerações como contribuição do programa para o norteamento eh, na vida prática dessas nossas irmãs. Bom, em primeiro lugar, nós temos que voltar àquela concepção espírita de que gravidez não é doença. Para a ciência também não é. Mas acontece que pode, podem ocorrer enfermidades por, quem, por uma mulher que esteja... Em estado eh, de gravidez, pode acontecer. Uh, conforme todos sabem, eh, a recomendação em todas as casas espíritas, a recomendação da doutrina é que uh, a mulher, que contribui sempre no um número maior uh, para uh, no campo da mediunidade, ela realmente atue, mesmo sendo grávida ela possa atuar nas reuniões mediúnicas, isso não há nenhuma indicação, nenhum inconveniente, os espíritos ajudam, eu conheci, já passaram pelas nossas mãos, muitas médiuns jovens e senhoras durante todos esses anos, e que foram excelentes médiuns, até a véspera do parto atuavam como, atuaram como médiuns, o que a gente deve evitar é se acaso a pessoa for acometida de alguma enfermidade séria. Porque há um, um, um transtorno para a própria pessoa, é, de, de certas dores e, e tudo mais, que a enfermidade pode ocasionar. Além do que, como nós sabemos, a, a concentração da pessoa não é a mesma. O que é preciso nas reuniões mediúnicas é que a pessoa tenha uma boa concentração, que ela esteja em condições eh, de ter pensamentos homogêneos, de estar ligados com os bondosos espíritos e tudo mais que todos já sabem. Então, eh, pelo fato da mulher estar grávida, ela não deve ser impedida de participar das reuniões mediúnicas. Embora nós saibamos que existem dirigentes que impedem que tem centro espírita que tem no seu esquema de trabalho essa proibição, essa vedação da, da do acesso de médios nos momentos mediúnicos enquanto durar a gravidez. Mas, do ponto de vista doutrinário, nada pode trazer nenhum desconforto a não ser casos de enfermidades muito sérias.
0: É, sobre essa questão, é, nós temos uma, uma prática na nossa casa, e essa prática geral, é, é que o médium, é, quando não está se sentindo bem, independente de quem seja, grávida ou não grávida, enfim, qualquer pessoa que trabalhe participe dos trabalhos mediúnicos. Se não está se sentindo bem, não participe do trabalho. Mas às vezes a gente quer ser meio infalível, né? Meio, acha que tem, o... não, eu vou na casa espírita e tenho obrigação. Ninguém tem obrigação de estar bem todo dia, né? E... A gente tem que trabalhar, é o ideal é que a gente estivesse bem todos os dias. Mas tem dias que a gente não está bem fisicamente, tem dias que a gente no trabalho teve um problema. Como é que se você teve um problema sério no trabalho, você vai estar tá em condições de noite de participar de uma reunião
1: mediúnica? Foi aquilo que nós falamos da concentração e da harmonia de pensamentos. Então, é, é,
0: eu acho que mais importante, é, e se aplica também ao caso, como você está falando, de gestantes, é, se está se sentindo bem, qual é o problema? Se não estiver se sentindo bem, a gestante ou qualquer pessoa que fale, olha, hoje eu não estou bem. Hoje, em vez de participar do trabalho, eu vou ouvir a palestra, tomar o passe e ficar aqui quietinho para tentar melhorar. Não tem nada demais nisso, não é, Milton? Não, nada, tem, nada, não, não nada, tem nada de errado a pessoa nada. admitir que não está bem naquele dia, não é não, isso?
1: Não, não. Alguns equívocos por falta de informação doutrinária levam alguns diretores de reuniões a fazerem esse, essa distinção. Por exemplo, vários dirigentes espíritas não conhecem bem o clima, como formar um clima fluídico adequado para o trabalho. E tem ainda ideias muito antigas de cruzamento de fluidos. Você talvez já tenha ouvido falar nisso. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo. Mas antigamente existia essa ideia, essa concepção de que poderiam cruzar fluidos e os obsessores poderiam tomar conta da média. E nós sabemos que não é assim. Nós temos que ter certeza dos protetores da nossa reunião. e a, no, a reunião não está à deriva, ela é controlada por espíritos sérios, responsáveis, que querem que todos trabalhem em perfeita harmonia, e produzam o resultado é, dessas ligações espirituais. Por exemplo, é, isso aí é importante, tanto faz se a médium ela é psicógrafa ou se ela é, é psicofônica, se é médium falante. E o que o médium tem que ter é uma confiança inabalável na proteção dos bons espíritos a palavra chave que eu falei aqui é confiança inabalável ter confiança inabalável significa ter a certeza de que é boa, bem assistida por espíritos bons, bondosos amigos, muitas das vezes familiares e que está passando por um dos momentos mais lindos da vida, que é oferecer as portas da reencarnação para outro espírito que virá passar aqui as suas experiências na Terra. Quer coisa melhor do que isso? Aquele que contribui para o acesso à lei da reencarnação, que é uma lei natural, isso é uma grande contribuição a essa obra grandiosa do Criador. Então, é, nós temos que ter a confiança nos espíritos bondosos, trabalhar com alegria, com prazer, porque a mediunidade é uma das estradas mais lindas na vida de uma pessoa. Quando alguém participa com prazer da reunião mediúnica, sai alegre, satisfeito, em paz. Passa ótimos dias, desde que a reunião obviamente seja bem organizada e que tenha aquela adequação fluídica também que eu mencionei. Na nossa vida, no futuro, a humanidade terá melhor acesso para as reuniões mediúnicas. O Espiritismo há de iluminar a consciência do homem em nosso planeta e a prática da mediunidade significa boas relações de amizade, simpatia e de trabalho com Espíritos, que são homens que estão agora numa situação diferente. Saíram aqui da Terra, desencarnaram e querem continuar conosco nesse trabalho Vou usar no superlativo, maravilhoso, para conchegar e trazer lenitivos para o sofrimento humano.
0: É, nós falamos muito no Espiritismo do exercício da caridade. E a mediunidade nada mais é do que exercer a caridade e as pessoas às vezes não se dão conta disso, né é, Milton?
1: Tanto que Allan Kardec escreveu um capítulo no livro dos, eh, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando eh, dessa gratuitidade eh, do exercício da mediunidade e mostra as belezas do trabalho mediúnico. Por isso, eh, é realmente um, um dos momentos históricos mais importantes na vida de uma pessoa quando ela serve de intermediária aos espíritos. Ah, mas ela não serve de intermediária a espíritos superiores. Não tem menor importância que sirva a espíritos sofredores, aquelas criaturinhas que comparecem na reunião, movidas pelo desespero, pela angústia, por terem sofrido muito aqui na Terra, padeceram enfermidades terríveis. E, e voltam e recebem aquela orientação benéfica e esse norte da sua vida vai trazer um conforto muito grande, porque o esclarecimento espírita, ele conforta. Ele conforta. E eu sei disso porque você também já menciona há muito tempo para mim como é que são dirigidas as reuniões e os espíritos, o que eles recebem no momento em que eles são esclarecidos. É assim que funciona a nossa vida. Portanto, a resposta que podemos dar a essa nossa irmãzinha que fez a pergunta, é de que absolutamente a gravidez não interfere, não traz desconforto para o trabalho é, mediúnico. O que não pode se ela estiver passando por dificuldades de saúde, você já disse, e você leva até é, o trabalho, essa sua fala, no campo orientativo, para se a pessoa não está bem espiritualmente, não está bem fisicamente que o faz ficar um dia sem, sem atuar. Né? Tem outros companheiros que concorrem para isso, depois ela retoma com naturalidade.
0: Porque quando, quando a pessoa não está bem, e vamos dizer assim, insiste em participar dos trabalhos, o trabalho do, do, dos espíritos responsáveis pela aquela equipe é redobrado em neutralizar, a, a, a condição daquela pessoa que não está bem, né Milton? Eles têm o trabalho redobrado e meio que isolar aquela pessoa para que os fluidos que às vezes é, emanam, né? emanam não, não, vamos dizer assim, prejudiquem todo o trabalho da, da equipe espiritual e dos demais componentes do grupo, não é
1: isso? É, exatamente, eu não tenho nada para acrescentar porque é exatamente assim que a gente deve examinar esse assunto. Perceber que nós não podemos dar muito trabalho para os espíritos que estão ali nos ajudando. A gente tem que diminuir o trabalho para nós em, de, em decorrência das necessidades de outros. E também dizer, Coelho, e você sabe disso muito bem, que numa reunião não, somente, não são somente os espíritos que se comunicam que são beneficiados. Uma grande quantidade está ali e eles, por extensão, e é, 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 conexão, recebem também os benefícios fluídicos e orais né, na, na, é, das informações que são transmitidas. O que eu aprendi é que palavras boas, palavras amenas, palavras de encorajamento, de motivação para a vida, trazem um benefício muito grande para todos nós. Às vezes a gente não fala, mas fica ouvindo os companheiros, os espíritos falarem, e fica encantado, e recebe aquele encorajamento para a vida. E nós precisamos ser encorajados para a vida. A nossa vida aqui na Terra, por momentos, ela é muito áspera, muito dificultosa. No processo de relacionamento, nem se fale, porque às vezes não é por nós aquilo que a gente passa e sofre e trabalha. É ter que se relacionar com pessoas muito difíceis, Pessoas complicadas espiritualmente. E nós temos que ter um certo preparo, porque senão você fica tocado. E você usou agora há pouco uma palavra que eu acho mais apropriada, minado por essas influências que são perniciosas, mas são decorrentes ainda da ignorância. E com um pouco de calma a gente acaba orientando e atendendo aquilo que precisa ser feito durante a reunião. O que eu posso dizer, meus amigos, que a reunião espírita é uma beleza para dar um suporte interior ao nosso coração. A reunião espírita, os médios deveriam ter seriedade, responsabilidade, constância, disciplina, para que eles próprios recebessem o resultado, produto final, daquilo que é orientado durante o transcurso da reunião.
0: É, é interessante se falar do produto final, porque, na verdade, o produto final é a caridade. Por vezes, a gente participa da reunião, Milton, e não percebe o quanto também nós podemos aprender nas reuniões. Né? Então, às vezes, quando você, é, o, por exemplo, um orientador está conversando, dialogando com o espírito, muitas daquelas coisas que, que o orientador está falando e, e aquelas angústias do, que o espírito passa fazem parte da nossa vida. Tem muito a ver conosco. Né? E, e se a gente observar, da mesma forma, a palestra é, espírita, a palestra da Casa Espírita, eu, eu sei, e na, na casa da qual nós fazemos parte não é diferente, tem muito médio que acha que não tem que assistir palestra. Ah, mas eu engano isso. Né? Pois é, então, mas eu, a gente às vezes perde oportunidades preciosas de conhecimento por simplesmente ah, eu acho mas você acha baseado em que ah não mas eu acho então a pessoa por achar alguma coisa deixa de aproveitar todo um momento especial que os espíritos preparam sempre para nós para a gente ampliar o nosso conhecimento melhorar a nossa forma de atuar né como como médium e como pessoa por
1: simplesmente por achar que não é daquele jeito é, nós temos que tomar cuidado para que a nossa pseudo-razão, era não crie obstáculos para o nosso entendimento. Nós temos que estar sempre dispostos a aprender. Essa é a minha disponibilidade, disposição, melhor dizendo, é aprender. Então, se é aprender, nós temos que participar com o espírito desarmado. Totalmente desarmado. Por quê? Porque as pessoas transmitem conhecimentos por sugestão dos espíritos, por vezes. Quem está falando, fazendo uma palestra, ele não está fazendo, ou ela, não está fazendo o, a palestra apenas com seu conhecimento intelectual que aprendeu. Naquele momento, os espíritos insuflam ideias, reflexões, pensamentos, por, por conseguirem captar as necessidades de quem está ouvindo. Então é preciso que nós tenhamos a humildade de abrir todas as nossas potencialidades para aprender com quem está falando e transmitindo algum conhecimento.
0: É, às vezes são coisas simples né, que nós não nos damos conta né, do, do quanto isso é importante. Né? Nas reuniões mediúnicas, é, nós escutamos coisas que se a gente observar, aquilo vai ajudar a gente na mudança
1: que a gente precisa fazer. É verdade, é verdade. E nós precisamos estar sempre dispostos a mudar, porque esta é a única eh, lei, digamos, dogmática no universo. É que tudo muda, vai mudando cada vez mais e para melhor. E nós temos que ter essa eh, possibilidade flexível de fazer as mudanças também, juntamente com todo esse progresso e toda a evolução espiritual, porque senão nós ficaremos diminuiremos a, a nossa possibilidade de avançar mais, vai demorar mais isso. Eu não sei se nós temos ainda muito tempo, mas eu gostaria de dizer o seguinte, outro dia eu tive uma experiência muito importante sobre esse assunto de falar e de ouvir com os ouvidos de ouvir mesmo. Terminado uma palestra, uma senhora veio conversar comigo e disse o seguinte, olha, hoje eu pude entender como é importante o livro de Allan Kardec chamado A Gênese. Porque o senhor falou a respeito desse livro, fez uma demonstração didática da sua importância e como nós devemos lê-lo. E eu já havia lido, só que muita coisa passou despercebida porque eu não tenho muita condição de leitura. Agora eu sei, eu vou voltar a fazer essa eh, leitura desse livro, que eu destacou como importante. E é um livro que a maioria dos espíritas acham que é muito difícil, porque é um livro de ciência que Kardec eh, vai tratar de assuntos a respeito da origem da vida e tudo mais. É, mas o espiritismo é uma ciência. Mas aí é que está. Acontece <risos> que ele é, não é difícil. O que a pessoa precisa é se preparar para ler com boa disposição o seu conteúdo. E eu fiquei muito contente porque ela demonstrou que a palestra a motivou a voltar à leitura de uma obra que é fundamental para nós entendermos como funciona a vida. Porque na segunda parte, a demonstração que Kardec faz ali, intelectualmente falando, é de como Jesus viveu e o que ele fez, e como entender o que ele fez, usando de ciência, porque ele mexeu com ciência o tempo todo. Ele mexeu com efeitos físicos, efeitos inteligentes, suspensão de corpos, mudança da água, ou não? Ele fez, pela sua clarividência, entendeu que pessoas não estavam mortas e poderiam retornar à condição da vida. Não é interessante isso? tá tudo escrito na obra de Kardec, gente. Uma coisa que as pessoas
0: buscam muito na casa espírita, né? É, é cura e milagre, né? É. Nessa obra, é, a cura é capítulo 14, não é isso? É. é no capítulo 14 Vai falar de como as curas Podem se, se processar se processa, é. É, o, o capítulo de fluidos, né Milton? Que é, um, 15. é, um, é o 15 Que é um capítulo fundamental Para quem quer conhecer a doutrina espírita né? e, e, e atuar sobretudo é, Com passes né, na casa espírita né? Atuar nessa área, vamos chamar assim De Cura, né? das possibilidades de cura então estudando essa, essa obra vai esclarecer
1: Olha, uma série de coisas né? pedir licença a você para dizer assim na minha, nas palestras eu digo sempre o seguinte você quer encher a sua casa de bons fluidos salutares, reconfortadores, curadores sustentadores, então leia o capítulo 15 da Gênesis e você vai aprender como vai fazer isso é simples assim né simples
0: assim meu amigo Milton estamos chegando ao final de mais um programa esclarecimentos oportunos falamos no início sobre uh, o trabalho das grávidas, grávidas né no, no na casa espírita e o pessoal
1: chama gestantes
0: gestantes né? né e depois aqui fizemos algumas considerações sobre as questões relacionadas propriamente com o trabalho nas casas espíritas relacionadas com os ensinamentos da doutrina, né?
1: Fazemos uma boa costura. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos aos amigos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas todas as sextas a partir das 19h30. E essas palestras são transmitidas ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br Acesse e assista, mande lá depois seus comentários. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.